0: Hello， 大家好，我是 Rachel。今天很开心，又到了我是妈妈，也是我自己。那今天请到的来宾呢，是 Summer 李夏、哦，他主讲的题目叫非暴力沟通。那其实非暴力沟通应该是从二零一四年了，我就一直关注这个。议题跟这个书，在我上海啊，或者是在各地的读书会常常出现的一个书籍推荐。可是其实我看到《非暴力沟通》的时候，其实我不太清楚是什么。这本书大概在我的脑海里啊，浮现了三年之后，我才第一次真正把非暴力沟通的内容来认识跟了解。因为我一直觉得说，非暴力沟通跟暴力沟通，感觉好像就是。比较就是我对他的认识不是很了解，所以一直不知道他在讲什么。直到我去参加读书会才知道，哦，非暴力沟通其实是在讲一种沟通的方式，可能是在我们语言当中无形的威胁啊，然后或者是无形当中可能有一些用语言的方式去带给孩子啊、家人或另一一半啊，在沟通的时候可能有一些。不好的示范然后后来我在一九年的时候也曾经采访台湾的非暴力沟通老师，然后来逐步的认识非暴力沟通。我觉得非暴力沟通是一个非常有效跟别人建立新的沟通模式，而是站在对方的需求。所以呢，我今天特别邀请山门李夏。老师来跟大家分享一下，怎么样用非暴力沟通来育儿。Hello, Summer， 我可以邀请你
1: 跟大家打个招呼吗？好的 ，Rachel， 你好，呃，各位朋友，大家好，我是李夏。在今天的这个节目里边呢，我会分享非暴力沟通和育儿方面的话题。
0: Summer 方便，请你用三个
1: 标签来介绍自己，让大家更认识你吗？嗯。三个标签，这个有点难哈，呵呵因为非暴力沟通倡导去标签化。然后，如果说我给自己贴三个标签的话，或者说我来谈我在这个世界里边最重要的关于我自己的三个身份的话，我可能会说，首先我是我自己，这是其中的一个标签。那第二个标签是，我是一个妈妈。嗯、呃，我自己有三个孩子，嗯，所以我有家庭。然后，那我的第三个标签呢，我就用一个社会身份的标签吧，那就是我是一个非暴力沟通的教育工作者。
0: 谢谢 Summer， 就是其实有些时候在讲标签，很多人，我以前很喜欢一本书，就是哎，没有了这些头衔名称，你是谁？可是到后来，有些时候还是会用三个标签让大家更对某一些人印象深深刻。可能从自己的层面，从社会层面，然后从外面价值观的层面来介绍自己。那你可以跟大家讲一下什么是非暴力沟通，它起源自哪里？那你是什么样的原因？是因为你当了妈妈呢，还是因为你以前是教育工作者，所以会接触到非暴力沟通？因为你一直在北京持续的推动，在校园推动非暴力沟
1: 通。嗯。好的，谢谢。嗯，其实第一个问题有点难以回答哈。嗯，什么是非暴力沟通？那我曾经也就是跟很多跟我学习非暴力沟通的伙伴们，我们有过探讨，就是我们如何去给非暴力沟通下一个定义，告诉别人说什么是非暴力沟通。嗯，然后我们就常常是在一起就笑成一团哈、啊，因为发现很难用几句话把它描述清楚什么是非暴力沟通。嗯，那我想呢，就是可能先说一说它的起源，然后说一说它服务的目的，会有助于我们了解一下什么是非暴力沟通。那非暴力沟通的创始人，或者说把非暴力沟通这一个 process。呃，这个流程去整合起来的人呢，叫呃马歇尔·卢森堡，他是一个临床心理学的博士。他从几岁起，他大概在九岁的时候吧，他他们家搬到了底特律，美国的底特律。那在那个时候呢，当时底特律呢正在有一场大的种族冲突。他会发现，就是他们家所在的那个地方是一个很不安全的地方，他们常常要躲在桌子底下去躲避那个种族冲突的那些呃流弹呀，呃,、啊、呃这个等等这一些东西。然后后来他去上学以后呢，老师就点名说：“我叫卢森堡。”然后呃点名点到他呃卢森堡的时候呢，旁边就有两个同学就问他：“你是一个 cake 吗？”就是我们知道这是对犹太人的一个昵称哈、啊，然后罗斯马歇尔就会很困惑，就是怎么一个名字都能够引发别人对他的这种暴力啊？然后这两个男孩甚至说在放学以后就把他推倒在地下，就打了他一顿。那他就很困惑这个问题，就是为什么无缘无故的有人就会对别人有很多的暴力？然后另外呢，他也看到了人性的另外一个层面，就是。呃，他的姥姥当时已经生病卧床，嗯不起。他有一个舅舅呢，就会每周来到他的家里，跟他妈妈一起照顾他的姥姥。那那个时候呢，他舅舅来了之后，就会比如给他姥姥擦洗身体呀、啊，然后跟他姥姥说说话呀什么的。但始终呢，自始至终都带着一种微笑，一种为别人服务的那种甜蜜的那个微笑在脸上。所以马歇尔就有另外一个问题萦绕在心头。那另外一个问题就是，为什么有的人会像他的舅舅一样，就不管在什么样的处境底下，都能够对别人心存一个善意？所以他的这两个问题呢，就开始呃指引他去寻找这两个问题的一个答案。然后他去读了临床心理学的博士之后呢，他发现在心理学里边并没有找到他真正想要的答案。后来他又去了解那个。呃，比较宗教呀，呃，还有那些就是他认为说，在这个世间真正的是活出了对别人有慈悲、有爱的那些人，他欣赏的那些人身上，他想去看看他们身上具备哪些共通的这个特点或者共性。那他就发现呢，就是嗯，这些人是把，就是说到底还是在宗教里边提到的那个爱。是把爱呢真正的去给到了别人，是不断的去奉献和和付出，呃，所以这个是他的对非暴力沟通的一个一个起源吧。然后后来他就把这样他发现的这些东西呢，整合到了一个沟通我或者说语言这样一个我们每个人日常都在用的一个东西里边。那他的毕生呢，就致力于说把慈悲去融入生活。那通过什么融入生活呢？就是通过我们的语言，或者说我们的沟通去融入生活。那我们知道非暴力沟通它的这四个要素啊：观察、感受、需要、请求，这是一个表层我们所用的语言的层面。但是在这个语言层面的背后呢，是我们的意识层面，也就是我们的想法。那我们的这个想法，他就把我们的想法呢，就大概的。就是为了帮助我们去了解我们处在一个什么想法里边，然后在这种想法的支配下去用什么样的语言，他就大概把我们的想法归为说两类：一种呢就是这个呃谁对谁错这样的一个想法；一种呢是让生命更美好或者说非暴力的这样的一个呃一个意识。所以这个大概是非暴力沟通它的起源，然后包括它怎么用在语言里边。然后背后支撑他的这个这个不同的想法啊，就是我们如果选择进入到谁对谁错的这样一个思维的模式里边去呢，就很容易去造成人跟人之间的这种隔阂呀，因为大家都在评判哈、啊，在判断谁的是对的，谁的是错的，谁是错的。那如果说让生命更美好的话呢，我们围绕的核心是说。我们的做法有没有满足各自的需要？我是不是在为你的生命做贡献？你是不是在为我的生命做贡献？那我们这些贡献是不是由衷的？我们可以知道，我们是生活在一个相互依存的关系里边，然后去在一起生活的。嗯
0: 李夏老师啊，有讲到一个就是非暴力沟通的四个层面：观察、感受、需要跟请求。其实他提供了一个框架式的语言对话的一种。方式对不对？我觉得就是，呃，像在讲情绪管理啊，或者是语言沟通的时候，很多时候就是市面上很多商业化的工具都会告诉你应该怎么样做，你应该怎么样做。可是我觉得我自己在听非暴力沟通，跟后来学非暴力沟通的时候，我觉得有一个出发点是让生命更美好，然后另外一个出发点是用同理心先去。理解对方，我觉得这件事就是改变了那个视角。很多人的视角就是说，哎，我们在跟你沟通的时候，要解决问题是最关键，感觉上好像是，可是那是理性层面的，可是不是用感性层面真正的去解决那个情绪。或者是那个冲突背后真正的原因，李夏老师，你可以举一两个例子吗？因为可能没有接触过非暴力沟通的时候，就像我其实也真的花了好几年的时间才真正认识他。可是认识他之后，学习了之后，我就觉得超级好用。你可以讲一两个例子吗？嗯
1: 嗯、呃，刚才我在听你就是介绍的时候，就是可能很多的呃心理学的流派，或者是其他的呃这个方法策略哈、啊，就会谈说。为了达到一个什么目的，我们应该怎么样去沟通？应该怎么做？那在非暴力沟通里边呢，我们会说，就尽可能的把这种应该的想法放到一边，或者是说去觉察到自己应该的这种想法，因为所有的应该都可以被称作是暴力。比如说，嗯 ，Rachel， 你应该九点半在这里等我。不管你发生了什么事情，你都必须应该在这里等我，因为我们约好了九点半，或者说底下你就应该九点半上线。不管你那边有什么样的事情，因为我们约好了，那所有的这个应该呢，就是会有一种说啊，那个我们定了一个什么标准？嗯，在这种道德或者说在这种责任义务的这种标准底下呢？我们就必须要用这样的方式去做，那这无形中很多时候就带来很多的暴力。那如果我们用这样的一个呃方式去要求自己或者看待对方的话呢，很容易看到说，就是我们可能会带着一种先入为主的一种偏见，或者先入为主的为主的一种观念，去认为说我应该做什么，对方应该做什么，但是就往往忽略了说。生命它本身就是一个变化、不断动态变化的这样一个过程。那我们这个当下有什么鲜活的东西？比如有什么最重要的需要要来满足？那个如果说我们不去看到这些当下这些活生生的需要的话，很容易就变成一种很僵化的这个生活，同时也会跟对方产生疏远。嗯，你刚才说例子的话。那我们今天谈的是跟育儿相关的一个话题，那我就举一个我们嗯家里的例子吧，嗯，比如说那个有一次我一个朋友就送了嗯一些玩具给到我们家的孩子，然后我那个玩具拿回来之后呢，我刚刚把它箱子打开，然后其中有一个玩具是几根几根竹子做的小木棍上，上面有那种。嗯，哗哗响的那种小圆球，里边有一些小，可能小石子还是什么的。然后我儿子看到之后呢，直接拿过来，因为他很好奇哈。有时候我也会给他贴一个标签，叫做那个破坏大王，用什么东西到他手里，<笑>对，就很容易就去把它弄坏，或者就就就,就干脆玩一下就没了那个东西。嗯，然后那天也是这样子，他拿过来之后。他很好奇，然后直接就把一根那个竹签儿就竹棍儿就给掰断了。然后我当时一下子就血冲上头哈，我就拍了一下他的屁股，然后我跟他说：“你这个破坏大王，这是新的标签都没有撕掉什么的，你你就商标都没有撕掉，你就把这些都给都给弄坏了。”然后我儿子就看了看我，然后眼泪汪汪的，但是又没有哭出来哈，然后就就进卧室去了。然后、啊、我小女儿就仰着头跟我说：“妈妈，哥哥不是故意的，你不要生哥哥的气。”哇！我当时感觉就那一瞬间哈、啊，我的整个的那个上头的那个热气就顺着身体嗖一下钻到地底下就没了啊！我当时站在原地，我就想啊、哦，我一个教非暴力沟通的老师，那个第一反应居然是拍了他的屁股，然后去指责他哈、啊。所以，我当时就会有一些自责呀，有一些愧疚这些情绪出来，然后同时也会去想，呃、哦，那个，呃，儿子他就是出于好奇啊，他可能也不知道那个东西是什么做的。如果在拿出来之前，我能够早一点告诉他或者提醒他一下，他可能就不会去做这样一个举动，或者他会动作轻一点。那我当时脑海里的，在愧疚的时候，我脑海里的应该就是。我不应该这样对待儿子。我作为一个非暴力沟通的分享人，一个老师，我应该要无时无刻都要非暴力沟通。所以当时就会有那些自责呀什么的那种情绪出来，就、啊、冲突。啊<就>，<笑>对，所以就是你这种，我我们可能很多人都会是这样子啊，就是内心跟自己有很多很多冲突，尤其在育儿的这个过程里边，一旦发现自己比如说哪里做的。可能不合适了，可能会让孩子哭了，嗯、呃，或者是可能觉得说，哎呀，以后会不会给他留下巨大的心理阴影啊，什么什么的哈、啊，就是很多妈妈会演绎的非常的多，我们就很容易去自责自己，然后呢，在事情发生的时候呢，我们也很容易去指责孩子，就是你应该多考虑考虑啊，你怎么就不长脑子是吧？就是这个事情已经发生了很多次了，为什么还要这样去做？什么什么，也有各种的应该去给到孩子。比如说，孩子他生气的时候，他可能说了一句脏话，啊、呃，他可能跟嗯家里的长辈发了一个脾气，然后说了说了一些就让人听起来那个不好听的话，我们可能就会去指责孩子说不懂礼貌呀，然后不懂得去嗯、呃、去尊重别人呀、啊、等等这些哈、啊、话就很多就出去了。那我们如果说往后想的话，这些背后呢都是有很多的应该在的。你应该懂礼貌，你应该要尊重别人，呃，然后我应该要怎么样？所以，当我们活在应该里边的时候、啊，哈，就很难去看到当下的那个活生生的需要。比如说，我的那个在那个当下的自责，是因为我跟孩子连接的那个需要没有满足。我希望跟孩子之间是一种情意相通、啊，哈，然后这个相互的在一起是一种。嗯，这个你高兴，我也高兴，然后双方在一起是很有连接的这样的一种状态。那这个需要我是没有满足的，所以我会我会去自责，然后嗯会不舒服。那对于儿子来讲，他可能去弄断那个东西，他就是为了一个呃好奇心，他就想去探索一下那个东西是个什么样子。那。他跑到房间里去，我想他也会很受伤啊，因为也很少见妈妈这样对他，所以他会很受伤。他会觉得说，那个东西可能比妈妈要，嗯，比比他要更重要。在妈妈眼里，对，就是这些东西会出来之后，如果说事情发生的时候，我们能够去有这样的一个呃提前的觉察，或者说事后的一个反思能力，去看到说所有的这些应该。所有这个行为背后，我们试图想要去满足的这些需要，然后再从需要的角度出发，再翻回来去看说这个事情怎么处理、怎么解决，那就到了一个说我们有心与心的连接，然后呢，再用我们的头脑，就你刚才提到的这个理智的层面去想策略、想办法去满足双方的需要。
0: 刚刚等一下，老师讲的那个就是在育儿之路，又今天有三个小孩，其实常常每天都在发生很多小细节啊、小冲突啊。当下对孩子不开心了，后来又自责说自己怎么可以这样子。那你后来是怎么样处理跟解决的呢？你可以跟大家示范一下，你用非暴力沟通是怎么样处理这一件事情。嗯，然
1: 后我当时就。因为妹妹三岁多哈，就抬头跟我说：“你不要生哥哥的气，哥哥不是故意的。
0: <笑>”就我看着他那
1: 张， <Okay. S 1> 哎，看着他那张小脸，这也是非暴力沟通家庭的一个好处哈、啊。就是他从小就会对这个感受啊，对同理心啊这些东西，他会有很多了解。嗯，他会就是就言传身教给他很多很多这个方面的东西哈、啊。然后当他那样说的时候，我会很感激妹妹。就是哦，妹妹，谢谢你告诉我这个。妈妈刚才一下子就是气急了，把这个给忘了，然后就抱了抱妹妹，谢谢妹妹。然后我就进去找我儿子去了。我儿子就气鼓鼓的坐在那个床边，然后我就过去抱着他，我说儿子，嗯，对不起，妈妈刚才那个嗯有点着急了，说我嗯就是有一点点心疼，就因为是朋友刚刚送过来的。那个礼物，然后嗯，商标也没有拆，所以说如果把它弄坏的话呢，我会有点心疼。我就跟儿子做了一个这样的表达，让他知道我的那个生气是源自于什么事情发生。然后我就问他说：“是不是妈妈拍了你，你也觉得挺委屈的？然后你当时是不是就只是觉得好玩然后就想看一看那个东西是什么做的？”然后、哦、我我说到这里的时候，我就发现他的眼泪就就哗啦哗啦的就下来了。然后，因为他被理解到了，然后他的眼泪下来之后，就扭过头来抱着我，然后我们俩就在在一块抱着，这样相互陪伴了一会儿。因为我跟他说：“我说那既然已经坏了，我们看看，嗯，怎么把它找一个胶布、胶带把它粘起来，还是说那个把那汁儿就拿出去就，就就不玩那个了？其实也不影响。”嗯，那个那个东西去玩什么的，嗯，他说好的，嗯，然后这个事情就这样就就过去了。
0: 对，那你刚刚讲的那个案例啊，就是其实是当事件发生的时候，我们身为母亲啊，或身为一个大人的时候，我们应该先去觉察，说发现发生了什么样的事情，然后觉察自己的感受跟对方的感受，还有，哎，他这个感受后面可能是可能是孩子对新鲜事物的好奇心，可是对你来讲，你是珍奇事物的好奇心，其实那个需求在两边是有点不对等的，所以展现的形式跟所做的作为会不一样。后来就是可能有冲突发生、啊，然后就不愉快发生，你又回去去思考，说应该要怎么样处理跟解决。可是，在我想问的是，因为其实现在很多家庭没有接受非暴力沟通的概念跟想法，那他们可以怎么样从基础的方式去学习呢？就是他如果现在要开始接触非暴力沟通，或者把非暴力沟通带入家庭当中，那个第一步一小步，你建议大家先做什么呢
1: ？我会建议大家多多的去问问自己哈、啊，我做这个事情是为了满足什么需要？他做那个事情是为了满足什么需要？就是从一个说用外界标准去衡量谁应该做什么，谁不应该做什么。或者说，去迅速的判断谁做的对，谁做的错，转到一个需要的意识，就可以多多的问自己这个问题：我做这个事情满足为了满足什么需要？他那样做是为了满足什么需要？那我接下来的这个做法是我最好的满足需要的策略或者方式吗？然后看到说，当下的那个选择是不是最好的去满足这些需要的策略？还是说希望自
0: 己能换一种策略去满足？对，刚刚讲的，我觉得有两个点，我们可以先做，一个是把应该跟是非对错、跟解决问题先拿掉，因为我觉得现在就是人时间太忙碌了，不论工作忙碌、时间压力，或者是妈妈有要赶赶快赶小孩上床啊，赶快写作业、啊、赶快的这些需要。对，可是对于孩子来讲，他需要放松，他需要玩游戏，所以我觉得就是先把是非对错，还有应该要做什么，先抛弃掉。可是抛弃掉不是说不做应该要做的事，而是把需要，因为我觉得很多人其实对于需要的意识不是很清楚，对，或者是小孩对于需要的意识也不是非常清楚。我记得我在学非非暴力沟通的时候啊。关于需要啊，跟应该啊，我们在做团队活动的时候，大家关于为什么要做这件事，大家只知道行动跟应该要做这件事，他们其实很少停下来想说为什么我需要做这一件事情。所以我觉得需要的意思其实是需要练习的。需要两个字讲起来很简单，买东西的时候哦，我们家需要柴柴米油盐酱醋茶。另外一种是想要，可能对很多人来判断很很顺畅。可是，在生活当中，诶，他做小孩子，举例来讲，小孩子回家之后，他就想要妈妈陪伴他，先抱抱他，然后跟他说说话，或者是吃个点心，满足一下那种亲子之间的互动之后，再开始去写作业，这种是一种。情感上的需要，可是对于妈妈来讲，你赶快把作业写完，然后赶快把澡洗完，然后任务达成了，这是妈妈的需要。所以我觉得需要这件事是需要觉察的，是不是啊？还是需要就是有意识的去认清他背后这件事的真正的意涵是什
1: 么？嗯，好的，嗯，我觉得你问到了一个特别核心的问题哈、啊，嗯，那其实，在非暴力沟通里边呢。我们所谈的这个需要是跟我们平时所说的需要是不太一样的。我们平时所说的需要，可能是把它当成一个动词来讲，哈，我需要，嗯，买一个东西，或者我需要你，你快点上床睡觉，嗯、呃，我需要去做一个什么事情，是当成动词来讲的。那在非暴力沟通里边的需要呢，我们可以把它当成一个名词来讲，呃，什么意思呢？就是说，它是我们每个人的这个生命。想要去生存，想要去活得更好，那我们需要去具备的一些，或者说去满足的一些品质。那每个人都要这些东西的滋养。比如说，我们每个人都需要关爱，那关爱就是一个需要，它是一个名词。我们都需要呃连接，我们需要尊重，我们需要理解，呃，我们可能还需要效率。然后需要情意相通，需要呃一些水呀、啊，呃或者是什么这个呃精神方面的滋养啊等等这些东西。所以需要呢，它是一首先来讲呢，它是一个抽象的概念，它是一个名词。那所有涉及到具体的人、物品、东西、什么时间做什么事情，这些都是策略的一个层面去满足需要。所以。我们常常的这个跟孩子之间的这种冲突，比如说孩子想要跟你在一块玩儿，然后呢，你想要他去写作业，这个都是策略层面的一个呃冲突。那如果说往需要的层面去看的话呢，那孩子他想要跟你玩儿，可能他这一天下来没有见到你了，他希望跟你有亲近，希望有陪伴，他可能需要在你这里获得足够的安全感跟连接，这个是他的需要。那对于妈妈来讲，想让孩子去，嗯，这个赶快上床睡觉，或者去写作业或者什么的，那可能妈妈这一天下来又很疲惫、很累，需要休息、需要放松、需要一些空间去给到自己，然后让自己恢复精神。所以这个可能是妈妈的这个，嗯，这个需要。那，嗯，像遇到这种情况的话，哈，就是很容易是，我我自己会认为，我们可以从两个方面来去。探讨这个话题哈、啊，就是如果说看到这两个需要两种需要都在的话，一个是说我们跟孩子之间这种亲子关系的建立、和谐跟这种深厚的连接，确实是需要时间的。也就是说，我们确实是需要跟孩子之间有时间去陪伴他，去建立双方这个深厚的这种关系纽带。那其实对我来讲，我平时也。挺忙的哈，就是有好多时间都在外面，那可能常常是不在家里的。但是我跟孩子的那个关系纽带，你会发现，就瞬间在家里一见就能连接上，那就不会有呃，再需要说双方去相互的去这个磨合或者了解，还是怎么样一个这样的一个过程。那那个瞬间连接，都是因为说平时我们建立的连接是足够多的。那那种陪伴的品质，比如说在一起的时候，呃，他们会做什么？我跟他们在一起做什么？然后这种陪伴的品质是是比较高的，所以他在我这里是有足够的安全感的。所以他一见到我，他就会觉得没有任何的说需要去防御或者需要觉得嗯躲着你的地方，没有任何任何这样的一个感觉，他会直接上来就跟你有连接哈、啊，然后在一起什么的。那这个时候。你再去跟孩子去沟通说，嗯、呃，你自己的需要啊、哦，妈妈累了，妈妈今天想要休息一下，所以你看看，嗯，你愿不愿意去洗个澡，然后早点去上床睡觉？我跟你讲个故事，然后你就先睡觉好不好？你再去跟他沟通这些事情的时候，你会发现，真的就像马歇尔说的那样，人天生是乐于互助的，那孩子是特别愿意去为。父母的需要去做贡献的，那你再去跟他沟通这些的时候，他会很愿意去为你的需要去做贡献。那有时候，比如说孩子他沉浸在一些他玩的事情里边，玩具啊，嗯，或者在玩耍打闹的其他事情里面去，那并不是因为说他就不听你的话，不去做那个事情，而是现在呢，他在另外一件事情里边。能够享受到他正在满足的那个需要、啊，因为孩子比大人更加的容易活在当下哈、啊，所以孩子他是沉浸在那个当下所做的那个事情里边去的。那你在旁边喊他说：“哎，该洗澡了，该睡觉了”，可能他都听不到，或者他听到了也会就是不着急去做你要让他做的事情，因为他手头做的那个事情更容易吸引他的注意力。那那时候我们可能也是先去跟他有连接哈、啊。去看看说，说哦，你现在在玩的这个好有意思啊！妈妈也想跟你玩一会儿。那你看这样好不好？玩具也挺累了，他跟你陪了你一天了，我们让他放回呃他的家里，让他去休息一下，睡个觉。明天我们也去休息，睡个觉。明天早上你再来跟他玩，陪陪他，好不好？那你现在跟他说个再见吧，跟他说晚安吧。那你会发现孩子会比较容易愿意跟着你的思路去走，因为他发现。你对他的东西感兴趣，你跟他进入到他玩的那个时间空间里边去，跟他，然后包括他玩的那个东西是有连接的。这个时候，你再引导他的注意力出来，想让他去做其他的事情，就会比较容易一点。那孩子通常来讲是比较具象思考的哈，就是他着重的就是这一件事情，这一句话，然后在玩的这一个东西上。他是比较着重的这个的，那成年人常常是用概念来思考的，就是我们是抽象思考的所以我们常常会进入到概念层面，就是说，哦，他我现在已经跟他定好了规则，嗯、呃，你看之前定好了规则，但是现在他没有听，所以他是个不遵不遵守规则的人，所以我现在要跟他发脾气，要让他知道规则是很重要的什么的。我们常常是跟他是不对等的这样的一个一个两个世界里在进行沟通，所以很难去。去让这个沟通顺畅下去。那如果说我们能够有这方面的觉察跟意识、啊，哈，从概念的层面还原到具象的层面去，那我们就跟孩子更容易有连接，然后在连接的基础上再去面对和处理这个当下的事情会更容易一些，而且也不会留下什么后遗症、啊，哈，就后面你还需要去收拾一堆说，因为你强迫他去做什么事情了，他不愿意，然后他做了。他在那哭啊、闹啊，你后面可能还需要花更多的时间去安抚他
0: 。我觉得刚刚李夏老师讲的，就是从生活当中的案例，其实会发发现啊，无形当中其实我们有些时候就会太着急啊，或太紧张，或者是想赶快处理问题，当下就会用非暴力，就是用暴力沟通的方式。我们没有意识到，其实我们都在用。勒索的方式啊，或者是诶，就是威胁的方式啊，或者是用诶大人是比较高的制高点啊，孩子是比较弱势的方式，借由这种方式去跟孩子做沟通。可是，如果你可以用非暴力沟通的方式，嗯，其实我们所有的。目标都是以爱为出发，只是我们当下着急了，或者是过去没有人教我们怎么样好好的说话，呵呵对，好好的说话或者好好的运用这样的工具。那李笑老师可以问一下吗？就是因为你一直在这样推动，前面也听了你讲例子，你可以跟大家分享一下说，说哎，为什么你想开始在家庭跟校园推动非暴力沟通这样的落实？你是看到了什么样的？运用这样的工具是改变了什么样的冲突啊，或创造了什么样新的环境，而且让你愿意去推动这样的事情
1: 。啊，我觉得这是一个让我开始去思考，就是我从一开始认识非暴力沟通，然后去在生活里边去实践它，最后呢再变成一个分享者，呃，这样一个过程哈、啊，就是这十年差不多十年的时间，就刚才的脑脑海里边就闪了一遍。嗯，那我会发现，就是我自己在有了孩子之后，我可能就会去思考一个问题，就是我这个生命在这个世界上，我到底看重的是什么？我就我想怎么度过我这一生，这、就是我开始去思考的一个问题。我相信，就对于很多妈妈来讲、啊，哈，就见到一个新的小小的生命在自己手里诞生，自己的呵呵自己的肚子里生出来，可能也会开始去问自己这个问题。嗯、呃，就是我接下来到底要干什么？我想要怎么做？然后会有很多妈妈因为孩子而改变自己的人生轨迹。那其实我也是一样。就孩子生出来之后，我当时是在一个国际学校工作，然后呢，我在负责一个老师培训培训的一个项目哈，就会把很多国际学校呀，还有那个国外的教育里边很多的理念方法。然后介绍给国内的同行，我当时就有一个很，嗯，很朴素的一个愿望啊，就是我培训的这些老师里边，来参加我们培训的这些老师，如果说将来有哪一个老师他用了我们的理念和方法，在他的课堂里去，说不定哪一天我的儿子就会从中受益，就不会像现在的很多这个嗯教育里边我们所看到的问题一样啊，觉得孩子。呃，很受压抑，然后被管制，呃，然后丧失了童年，被内卷，就等等这些呃问题出来，我当时就想，但凡有一个老师有这样的机会，可能教到我儿子了，那我所做的这番努力也没有白费。但是呢，我好像花了四五年的时间在那个事情上，好像我觉得有点曲线救国哈、啊，然后这个曲线拉得非常长，就呵呵很难看到说。真的哪一天有这样一个老师能教到我的儿子，我就觉得好远。然后我就想，那算了，那我自己来吧。<笑>然后我就可能通过自己的这个去分享啊，去什么的，可能会让这个速度会加快一点。那事实也证明是这样哈。比如说，我前一阵子还到我儿子的班级去跟他们老师去分享，他从进入。一年级之后，那呃，我跟他们老师也嗯也会去分享说那个非暴力沟通是什么，包括非暴力沟通的无错区游戏啊等等，去介绍给他们班里边，然后也介绍给老师，就是就是这样的一些事情就已经嗯已经开始了。然后他们班的一些同学，然后包括那个父母，他们也有来找过来我，我跟我讲说。他们很喜欢，嗯，就这样的一些方法去跟孩子去互动，所以也想要去多了解一些等等。所以我在这样的一个嗯过程里边呢，我就会让我的心会变得更踏实一点。然后，因为我会觉得，嗯，虽然我们是想要去把更多的爱去给到更广泛的一个社会或者一个人群，但是如果自己的家庭、自己的孩子还体会不到这样的一个幸福的话，那我可能就没有那么多的真实性说，说啊，这些东西真的是对家庭是有效、是有用的，然后呢影响到我们所在的这个社群，啊，这个社群不管是学校的社群还是自己呃生活的社群，那我当自己的生活里边变成这个样子的时候，我觉得我才有力量再去把这些东西更广泛的去分享给更多的人。那因为我每天就活在这样的一个氛围里边。所以，这是我走上非暴力沟通分享之路的这个这个原因，嗯、呃，然后也是，也就是源自一个当妈妈的一个最朴素的一个愿望。从一开始，我并没有上来说，觉得，嗯，说我学了非暴力沟通以后，呃，我就要去什么拯救谁，或者让我们上所有的人都怎么样哈？没有，我一开始并没有，然后只是说。越来越走到现在的时候，我看到他给我的生活，包括我跟我爱人的关系，我跟孩子之间关系这样的一些变化，嗯，这样一些好处，嗯，然后我就好像看到了说，说我的生命，我期待的就是这样一个样子，这就是我期待的生命的品质。那我就愿意把这样的一个生命的品质再去更多的分享给更多人，我希望他们也能从。我分享了飞的非暴力沟通里边去获益，去提升自己的这种生命的品质和质量。嗯。Yeah.
0: 我很喜欢刚刚李夏老师讲的那一段话，其实他就说了一个，就是当很多人的身份变成妈妈之后，就像我们录制这个节目也是，因为我是妈妈，也是我自己。可能你有你自己的人生轨迹，可是当你的身份多了一个妈妈的角色进来之后，你人生可能就会转一个弯，或者是在本来的人生或职业或发展上，可能会有一些轨迹的不同。那李夏老师一开始是思考说，哎，我要怎么样去。度过我接下来的一生，跟我的孩子陪伴，让他在怎么样的一个环境下成长，然后或者是在什么样的家庭关系里面，创造一个什么样的关系陪伴他的。亲子关系，然后来一路接接受这个非暴力沟通的陪伴啊，然后带领啊，然后慢慢走出一个非暴力沟通之路。现在就是活在他想象当中本来的那个样貌，也刚好跟很符合他前面所说的情景跟内容。那因为我自己也在李笑老师的非暴力沟通的社群，我觉得啊，就是当你想创造一个。什么样的环境，你就要在某一个社群里面？呃，我刚开始学非非暴力沟通的时候，其实因为我学了之后，我第一个是用对我老公用，因为我那时候小孩很小，大概一岁多，我也没办法跟他沟通嘛。<笑>对，然后我就是第一个实验的人是我老公，然后我就会跟他把。这四个阶段嘛，就是观察、感受、需要跟请求，大致跟他说一下，然后我问话的方式也都改成这样子的一个方式，所以我们会花多一点时间去理解背后的需求。可是有些时候，嗯、呃，我老公就会说。对，就是怎么花那么多时间在做前期的沟通跟商量，<笑>对，就就是感觉，因为男生有些时候比较理性，对，所以他他有些时候就会觉得说，嗯，我想赶快解决问题，或你告诉我你需要是什么，我们可以进到下两个下两个阶段吗？然后我那时候其实就是观察跟感受这两个东西，我其实花了蛮长的时间。不止对待我老公，然后我因为我学了，我觉得所有的东西学了，就是要去尝试看看。就像你今天听了我们的节目，你也可以试着去把应该啊，然后还把需要的这个东西重新拉出来思考，运用在生活的情景当我其实那一阵子的开会沟通的会议，全部都把观察跟感受放大。放大在我生活实践当中，后来我就很很快速，跟比以前更清楚，不会着急的强化、啊，或不会着急的解决问题啊，而是请听他们这一部分的内容，然后才去做分享跟理解。这也是我今天为什么会特别想让李夏老师来跟大家分享一下说，说非暴力沟通怎么样放在家庭当中，因为家庭当中，因为妈妈的角色。要处理自己的情绪，要处理跟老公另外一半的关系，要处理小孩之间的情绪，也要处理亲子之间可能爸爸跟小孩之间的冲突，你也要去解决矛盾，或者是哎妈妈还有工作，所以我觉得就是非暴力沟通这一个不是只光只能放在孩子上，就是任何人的沟通，你只要有意识的运用这样的逻辑思考，其实是一个。蛮有用的一个方式，这是我自己就是想要顺便回回馈给李夏老师的，而且我从在他们的社群，每天我都会看到不同的妈妈还有爸爸，我有关注到某一个爸爸常常会写他跟女儿的一些。小事情，每天的一些非暴力沟通的一些观察，你可以跟大家讲一下，说，哎，为什么在非暴力沟通经营的社群里面，他们会那么自然而然的会讲那么多故事？然后，那这些故事或这些觉察，对学习这样的人有什么样的帮助吗
1: ？我觉得，大家分享，嗯、呃，这些生活中的故事哈、啊，一方面呢，是对自己运用非暴力沟通之后呢。可能看到了它的效果和作用，会有会很感到很欣喜，然后很开心，所以愿意把自己的这样的故事拿出来，这样的喜悦拿出来去跟别人分享，然后一起来庆祝。嗯，同时也是对自己的这样一个过程一个记录和反思啊。另外呢，就是我想这些故事呢分享出来之后，对于很多人来讲也是一种鼓励，那大家就会去想说，哦，那。可能他能用出来，那我看一看我自己是不是也能在我的生活里边去试着这样去用一下。所以就像马歇尔说的一样哈、啊，那我们学好非暴力沟通呢，或者说拥有长颈鹿的意识呢，就可以把注意力放在三个方面。一个呢是每天的反思，那去分享故事可能就是一个每天的反思。那这个反思就是我想要活出一个什么样的生活。或者说我今天想满足什么需要，我最看重的需要是什么？然后我今天是不是很好的满足了他。所以这是一个方面，去反思自己的需要是否得到了满足。第二个方面呢，就是练习，练习，再练习。那分享故事呢，可能里边也能看到每个人在家里是怎么去练习的。那这也是他们去培养自己这种长颈鹿意识或者这个。呃，非暴力沟通意识的一个很重要的方面，就不断的去练习。那第三个方面呢，在社群里分享哈、啊，是因为说马歇尔讲，那我们培养这种非暴力沟通的意识的第三个方面，就是有一个这样的社群互相去支持。我们可以想象哈、啊，就如果说你的生活里边只有你一个人在运用非暴力沟通，其他人都没有，那也许有一天你可能会。就被其他人带着走了，你就可能会把非暴力沟通放下。如果你在一个非暴力沟通的社群里不断的去看到别人也在用，自己也在用，那可能这个意识就会不断的去涌现出来哈。去跟非暴力沟通是有一个连接的，所以在一个社群里就非常非常的嗯重要。然后像这种故事里边呢，大家有时候也会可能会看到哈、啊。就是他在分享的时候，也并不一定说是按照标准的观察、感受、需要、请求这种非暴力沟通表面的这个呈现出来的四要素去谈自己怎么用非暴力沟通的。那就像马歇尔一遍一遍他强调的那样，非暴力沟通它叫沟通，但实际上它不是沟通，或者说沟通只是非暴力沟通里很小的一部分。它最核心的地方是在于说它服务的目的。也就是说，去创造一种有品质的连接，让由衷的给予和接纳来发生。那我们可以想象一下，就一个小孩子去喂一只饥饿的鸭子，那是那个小孩子更高兴，还是那个饥饿的鸭子更高兴？大家可以去想象那个画面。对，那可能双方已经分不清你和我，然后双方的喜悦可能都。比对方多，那我们给予别人不是为了得到回报，那得到的人呢，也不是因为说出于什么为了还需要说去回报你而去得到那份回报，所以双方是没有任何的什么愧疚啊、义务呀、啊、惩罚呀、啊、奖励呀、啊、等等这一些东西在里边的，那就是一种由衷的我愿意给。那拿到的人也没有任何的负担去接受，所以这个是非暴力沟通，他希望说在关系里边我们能够达到的一个目的，啊，这个是他的核心的目的，而不是那他的话术，或者说那个观察、感受、需要、请求这些要素呢，只是为了去支持我们去去到这样的一个目的去的。那如果我们已经到了这样一个目的地，那你用什么语言？或者说了什
0: 么话，那个都不重要了。谢谢李夏老师给我们的补充啊，对。然后我觉得就是，我今天跟你讨论完啊，就是哎，我觉得又又更精进精进了一点，跟更,更抓到一些核心。对，那你刚好在前面有刚好讲到，就是非暴力沟通有一个无错区的桌游，可以简单跟大家讲一下这个桌游是怎么样玩的吗？然后大概是什么样的性质？对。
1: 呃，非暴力沟通的无错区游戏呢，英文叫 No Fault Zone Game， 嗯，也就是说呢是无过错区哈、啊、这样一个、嗯、一个概念。那无错区游戏呢是非暴力沟通亲子篇、教室里的非暴力沟通，还有今年刚出的呃无错区教室这三本书的作者们苏拉哈特和维多利亚霍德森他们两位所开发出来的。那这个游戏呢？它是基于非暴力沟通的理念，但是呢，它又在这个理念基础上呢，用一种视觉化的方式，我们可以去动手操作的方式，去把非暴力沟通的理念还有非暴力沟通的流程去整合了起来，放在我们面前。那我们摆在桌子上的那个无错区的游戏店，它就是我们内在的运作系统的一个呈现。也就是说，我们。摆在面前就能看到，我现在是在对错里边，还是在自己的感受和需要里边？那对方摆出来的时候，我们也能看到对方是在怎样的一个模式里边。那他这样的一个一个游戏店呢，我们在上面摆我们的感受卡、需要卡，相相互的去倾听呀、去了解呀之类的。那就能够看到，是我们现在对话是进到了一个进展到了一个什么样的地方，我们双方是不是有连接？我们现在选择做的是一个什么事情？我此时此刻的状态是什么样子？所以它就一目了然的能够呈现出来，然后这种呈现呢，就能够让双方去建立更好的连接，同时呢，也能帮助这个对话的流程去走得更快，因为我们的注意力都在。这个上面，而不会像我们这样，嗯，凭空的说，我跟你说话，你跟我说话一样，可能有些话说着说着就就不知道去到哪里去了，对方也不听晕了，你自己也不知道把自己说哪里去了。<笑>对，然后，而且你可以跟大家讲一下，因为非暴力沟通，
0: 刚刚前面很多人可能听起来就觉得，嗯，这好像是要教大人，可是无处区这个作业其实是可以给小朋友玩的，对不对？
1: 是的，那无错局游戏里边呢，它是有一张游戏垫哈、啊，来代表我们每个人内在现在是处在一个对错模式，还是在一个呃这个非暴力沟通让生命更美好这样一个模式里边。呃，另外呢，就是嗯，我们网上去放这个选择卡也好，感受卡也好，需要卡也好，就知道说我们此时此刻是为了满足感受和需要，我们做了哪一些选择。那跟孩子在玩的时候呢，因为里边有这种图片卡、啊，所以孩子他有时候，比如孩子比较小，可能不太认字儿什么的，那他就可以通过图片来向大人展示说他此刻的心情是什么，感受是什么，他此刻的需要是什么，这个都是可以的。嗯，还有呢，就是我们可能常常有一种误解，觉得说啊，那大人都搞不清楚感受和需要，那孩子能搞得清楚吗？那其实是相反的。孩子永远比我们更接近于感受和需要这些东西，因为大人已经头脑里装满了各种理念概念，然后对各种的对错哈、啊。但孩子他不一样，孩子是天生的跟感受和需要这些东西是在一起的，所以你会发现跟孩子玩的时候，他们找要比大人找的要快，而且要准确。对，因为我觉
0: 得孩子天生对于感觉啊跟感受，他们因为还没有社会化或还没有这种被教导的那么多理性化或以解决问题，是<的>而是他会很直接说：“我现在开心，我现在不开心，啊’，‘我现在感觉怎么样，<对>我现在的感受是怎么样，我需要爸爸妈妈帮我做什么。”其实会直接，我们反而能从孩子的身上好好来学习怎么样认知情绪、认知感受，然后怎么样做更好的一些沟通的一个。一个方式，
1: 但可能对孩子来讲，就是，嗯，他们这个感受的能力很强啊，但是他可能用一些词汇去表达他感受的这个能力是不够那么强的。那我们通过无错区游戏，上面有很多的这种感受词汇，然后需要的词汇，那他就可以用这些词汇，就更准确的去描述他的感受是什么。
0: 对，因为就像很多爸妈在教孩子，就是开心跟不开心。可是不开心有可能是委屈，有可能是嫉妒，<对>有可能是嗯，<对>就是期待或者是没有被满足。对，所以我觉得无错区有戏的好处，<对>还有学非暴力沟通，是你了解情绪有很多不同的原因跟理由。你有可能不小心用猜错的，因为我们也知道太简单，就是开心跟不开心。可是其实情绪背后有很多不同的情。嗯不同的那个细节在里面，我们不能用片面我们的想法去看待这样的一件事事情。然后就是自自我自我认知或自我给别人、给孩子或给你想要沟通的对象贴标签，说他应该要做什么，或他应该可能是需要什么样的需求。我觉得这个就是无错区提供了一个空间跟一个视角，把我们的应该拔除，而是看到核心或者看到。当下可以怎么样做更好的沟通，跟更好达到那个生命的品质的这种的连接啊？就是对，嗯，好。那除了今天就很开心跟你家老师采访关于非暴力沟通的内容，我觉得，嗯、呃，你如果听前面的故事，应该会听到很多很小的诀窍，跟很有趣的重新看到需要啊，应该啊。的这些还有意识层面的一些东西的重新理解，那最后我想问啊，因为你自己。其实工作上很忙，尤其是类似这样的知识工作者，你看又要录音啊，又要广播，啊，然后你们也常常开非暴力沟通的这种分享会啊，或者是活动啊、课程啊。其实线上其实占了你不少，线上跟线下的课程占了你不少时间。那你怎么样在妈妈的角色跟这个知识工作者的角色当中，还可以留出一点点时间来照顾自己或？让家庭跟工作都是符合比较符合你的期
1: 待呢？我想说的是，我在做任何一个事情，可能我首先要问的是，我做这个事情要满足的需要是什么？那如果说是基于需要去做一个事情啊，不管是跟孩子在一起，还是跟自己独处，还是说去做。非暴力沟通的分享的工作，如果是和自己当下的需要在一起的，那选择起来就没有什么困难。说我此刻是去选择工作，还是选择怎么样，就没有太多的困难，也没有什么纠结。嗯、呃，另外呢，我会发现就是，嗯、呃，扎根在需要里之后呢，可能我的嗯、呃、量工作的量就不会像以前没有学习非暴力沟通时候那么多。我可能会以前会不停的想哦、啊，今天我有二十件工作，然后就打那个 list 的那个单子哈啊，这件工作做完了画一画一勾，那个做完了画一勾什么的，就以前是这种工作方式哈、啊。那现在可能更多的是，嗯、呃，就是处在一个生命的流动里边，那一个事情决定要不要做，我我可能先会去想一想，我做这个事情要满足的需要是什么，如果我发现。我能够满足的是我最想满足的那些需要，那我就去做这样的一个事情。如果我在那个当下看不到我做这个事情要满足什么需要，我宁可会推掉那样的事情，或者说去等一等。因为我发现，就是如果自己内在是一个充盈的状态的话，你更容易把每一件事情都能更充分的把你的精神去做出来。嗯、呃，如果自己内在很枯竭啊，那可能在做任何一件事情的时候就没有办法全部的把自己的、呃、力量或者自己的心意全身心的放在那个上面，那做出来的事情可能也不是自己最满意的，所以我宁可是做少一点，但是呢，我希望每一件事情都能够是全心全意的去把它做下来的，嗯，所以好像不存在。太多的纠结，对
0: 我觉得就是你刚刚讲的，用一个流动的那个状态，还有。问自己满足什么样需要我？我下次如果工作或事情很多，我也会试着用这个角度来看说，说不要觉得说哦这件事是你应该做，你妈妈的身份、你工作的身份或你太太的身份应该做什么，而是说哎这件事做这件事满足我什么样的需求？那你刚刚提了一个也很重要，就是内在的丰盈啊，或者是你内在心灵世界或者是呃状态的满足，其实可以让很多的事情其实反而会。更顺畅，而不是好像每一件事情都焦急啊，或者是很快速的，好像就把它填满。反而有些时候松一点，让它自由的流动。好像生命很多的时候，就是因为这样子空白的时光，或者是暂停的时光，反而你能真正欣赏到生活当下的美。对，那如果用一句话来定义妈妈的这个角色，你会觉得是怎么样的一个角色？
1: 用一句话来定义妈妈的角色，我突然就想到一个画面，就是妈妈真的是像一个土地一样。那孩子，你你在土地里边种的孩子这样一个种子哈、啊，或者说你在这个世界上其他东西、其他的人、其他的事情，从你这里会得到什么样的营养滋养？那可能这个土地就要来。就要来看，说我怎么能够把能够从更多的地方去得到滋养，然后再把自己得到的滋养再去给出去，去给到孩子也好，先生也好，或者你在的社群，或者是生命里的其他方面也好。嗯，所以如果说给妈妈这个，嗯，用一句话来定义的话，我觉得妈妈真的是就像一个，就像一个土地一样的感觉。嗯嗯嗯我们在接收空气呀、啊、水呀、啊，然后虫子啊、什么其他的各种各样的这个、嗯、这个事物带给我们的养分，同时呢，我们也在向外去传递我们的品质，我们能给出去的东西。所以这块土地是不是肥沃，是不是能够给出去东西？那我们自己的状态就非常的重要。如果自己是一个干枯的状态，那很难去给出去别人营养，所以照顾好自己就很重要。那如果
0: 有人听了这一集啊，也想了解非暴力沟通啊，你有建议他们应该看哪一本书吗？或从哪一个资源跟管道来了解非暴力沟通
1: ？嗯。嗯、呃，现在国内简体版的非暴力沟通的书可能有十来本左右吧。嗯、呃，那我现在呢也在跟一家出版社哈、啊、在合作，嗯、呃，现在在引进更多的非暴力沟通的书。那如果说目前现有的书的话，嗯、呃，去看哪一本？嗯，对于妈妈们来讲，我我说实话就是看书有时候那些理念的东西哈、啊，嗯。如果你不去自己亲身体验的话，可能吸收到的东西还是很有限的。嗯，所以看书只能是，就很多人跟我讲过，比如他们看过《非暴力沟通》这个书、那个书，但是真正去用还是用不太出来，或者书里的很多东西，嗯，只有在经过了工作坊之后，才能够去体验到他讲的到底是什么。所以推荐什么书呢？嗯。一个是因为现在书太多了，我上次在看
0: ，我就想哇，现在非暴力沟通的书也太多。我那时候跟几个妈妈讲，他们说到底选哪一本哈？因为很多时候没有办法参加活动，他们觉得看书是一个管道。那刚刚李夏老师讲的也很对，就是我其实书看了，我我那时候一直觉得这个翻译有些字句其实用的不太顺畅，<笑>对。然后我就是对于那个字句的理解，嗯嗯、我也是真的参加了工作坊之后。然后还有像借由这样的分享或社群之后，我才更掌握到一些精髓。因为我觉得非暴力沟通，你的文字理念概念可能看得懂，嗯、可是你要操作出来，如果你没有经过经验，或者是我觉得更好一个方式，你干脆玩一次桌游。玩了一次桌游之后，嗯、可能比看书的那种感同身受，或者是那种情境氛围的创造，可能会更熟悉。嗯
1: ，是的，是的，是。可以试试多玩一玩无错区游戏，嗯，对，好
0: ，那最后啊，你可以跟大家分享，就是说，哎，你觉得用非暴力沟通在培育家庭成长啊，或者是夫妻之间关系，最大的好处是什么
1: ？最大的好处，嗯，我们每个人都需要在关系中得到滋养，嗯。就像马歇尔说的，人是在相互依存的关系里边去满足需要的。那我们看到说，嗯、呃，对方的幸福仰赖于说，我们可能会去为对方做一些贡献。那我们的幸福也仰赖于对方给我们做贡献。那对于家庭来讲，可能最大的好处就是说，你会发现家里的连接会更多。然后你在这个家里是没有那种。割裂或者分裂的那种感觉的家庭，就是就是你的一个温馨的港湾、永恒的驿站，是<笑>我们爷爷特别喜欢说的一句话哈。嗯，家是温馨的港湾、永恒的驿站。对，那这个家对你来讲，它就是这种感觉。你任何时候回到这个家里来，你都可以感觉到说，我就是属于这里的。我不管在外面怎么样，这里它就是我的地方，因为每个人都需要空间。需要一个地方来安放自己所有的情绪啊、伤痛啊，然后去呃重整旗鼓，然后再再回到那个外面的工作里边去哈。所以，如果说在家庭里是用非暴力沟通去创建这样一个家庭的话，你会看到一个其乐融融的、一个情意相通的，然后每个人在这个家庭里边都得到滋养的一个状态。
0: OK， 非常谢谢李夏老师，还有他最后这一段话，我觉得我们就是人与人之间就是有存在很多不同的关系，那有些时候我们的需要、需求啊，其实从彼此当中得到滋养。这样才会有爱的存在跟爱的流动。就是你刚刚在讲那段话的时候，我一直在思考说：，哎，家的核心是什么？亲子关系跟夫妻关系之间的核心是什么？其实我觉得就是彼此互相依赖以及滋养，然后得到那个真正的内在的安稳，那这样的家才会更加的稳定。对，那非常谢谢李夏老师今天接受我们的采访了。然后后面我会把李夏老师的关于公众号啊，还有无错区的游戏的介绍放在我们的链接。如果你有兴趣，你可以看相关的链接。然后也非常希望你可以听了今天的广播之后啊，可以跟我们呃留言啊、分享啊，告诉我们说，哎，你在当中学到了什么，或者你在无错区游戏啊，或者是在亲子关系之间有什么样的问题啊。然后非常谢谢李夏老师，嗯
1: 。谢谢 Rachel 今天的邀请，也谢谢大家愿意来听我的分享，这满足了我贡献的需要。谢谢。
0: 对，谢谢。那我们期待以后也可以在工作坊或者在线上的时候，可以跟大家做更多关于无错区游戏啊，或者是非暴力沟通的分享，或者是工作
1: 坊。谢谢。好的，谢谢 Rachel， 再次感谢。
0: 谢谢大家收听这一集的，我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情，用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。